0: Zemřel slavný český cestovatel Miroslav Zikmund. Bylo mu 102 let. Se svým přítelem Jiřím Hanzelkou se stali cestovatelskými legendami. Navštívili přes 80 zemí o svých dobrodružstvích, napsali řadu knih a natočili mnoho dokumentárních filmů, včetně celovečerních. Oba rádi studovali cizí jazyky. Miroslav Zikmund jich ovládal hned 8. A my už jsme teď ve spojení s cestovatelem Markem Slobodníkem. Dobrý den na Slovensko.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Pane Slobodníku, cestovatelský svět obletla smutná zpráva. Jak vy budete na pana Zigmunda vzpomínat?
1: No, trenná je pan Zigmund legenda, ale nejen pro já ja myslím, že i pro mnohých jiných cestovatelů, vůbec celkovo československého ludu, protože cesty byly legendární. My jsme taky v podstatě oproti panu Zigmundovi albo Hanzelkovi taky maličký cestovatelia, který odídu na pár mesiacov niekde a vrátia sa, ale títo ľudia cestovali roky. Prvú cestu, ktorú absolvovali, tak to boli na cestě 4 roky. Druhá cesta trvala takmer 7 rokov. Ja si spomínam ako malý, keď som mal možno 13-14 rokov a ležal som v nemocnici so zlovenou nohou, tak vtedy sa mi prvýkrát dostala knižka do rúk od pána Zygmundu a Hanzelky a ja som na ňu pozeral, že aká je obrovská, aká je krásna. A pozeral jsem si fotografie a nechápal jsem, já jsem ja vlastně týchto lidí ještě vtedy ani nepoznal. A začal jsem se zaujímať, to jsou vlastně ty lidé, kto to je. No a pro mě to byla obrovská inspirace a možná i také natoknutí k tomuto cestovateľskému životu. Když jsem si pozeral potom neskôr aj filmy a potom po možno 15-20 let už vyrazili my do Afriky tak já jsem no, to rázu byl v takovém filmu. V té věci, které jsem film, v které byly natáčeny před 60 lety, tak v té Africe doteraz byl teď v té časťce No, pro byla dnes no a je velmi ještě ja bych mohl vzpomenout takovou zajímavou věc, která mi stála. S panom
0: Pane Slobodníku, já vás poprosím, máme špatné spojení. Jestli byste mohl chvíli zůstat stát na místě, zkusíme Dobře, dobře, Jestli to pomůže, ano, je to lepší, určitě. Pokračujte prosím.
1: Pr- já bych se všechno to spomenul, ale je teda to dobře. Jednou takovou historiku, kterou mám, ani ne tak s panem Sigmundem, ale s panem Petrom Horkým, který panom že panem Sigmundoví historici nezostalo žádná. A Petr Horký mi daroval tričko do lety Miroslava Zygmunda. Ja som to neho v filme štort No a jeden deň v sobotu mi s tým obedami volá kamarát, že vedla v meste zvolené hrajú v pine film Petra Horkýho do Miroslava Zygmunda. A bolo to e, asi... bolo to veľmi narýchlo. Mal som to byť za 15 minút zhruba. Tak som rýchlo niečo hodil na seba, utýtali na ten film. Ten film vyšiel asi 5 minút alebo 10 minút za nejaké reklamy. A pani pri se sa nás pýta, že keď jdeme my že potrebujeme za ten film. Ja som mal takú roz, rozopnutú bundu. a vravím jej, že vôbec neviem, že tento film mal ísť, ale my ho strašne potrebujeme vidieť. Ona na mňa, pozera moje tričko. A ja som mal tričko ze století Miroslava Zygmundo a začala sa smiať, že určite ste o tom filme nevedeli, keď máte jeho tričko. Já ja jsem som tričko mal náhodou. No a s tento tričkom sa mi toto stalo ešte veľa takých zaujímavých spomienok, napríklad aj s Danom kterým testujeme s žlutými trabantami, tak jsem stal náhodou zpředným po roku v Prahe a obidvaja jsme to tričko na sebe. Tak to jsem také spomněný, tak je trošku vtipný, aby jsem tu situaci trošku.
0: Ještě jedna otázka. Co se týče té role vůbec cestovatele, mají nezastupitelnou roli v rámci i vzdělávání? Ať už je to v podstatě pro tu zemi, kam ten cestovatel věde, tak, tak i pro tu, pro tu jeho domovinu?
1: Určitě, určite z obi dvoch strán, samozrejme, pretože ľudí zaujíma, ako sa žije e, inde, ako, ako aká je kultúra inde, aké je vzdelávanie inde. Ono je zajímavé, že vy, keď niekde odjdete na nejakú cestu, tak tí ľudia, ktorí sú, ktorý, s ktorým sa stretnete, tak sa zaujímajú, ako sa žije u nás doma. Vy to vysvetlíte, vy to ukážete, možno im ukážete také fotky poviete také príbehy a prinesiete tým miestnym niečo. Ale potom, keď pridete domov, tak zase... Naším doma ukazujete něco jiné a má to velmi velký význam. Určité vzdělávání, samozřejmě nejen filmy, ale i knižky alebo samotné prezentace jsou velmi důležité a velmi ovlubené kvůli tomuto.
0: Na Miroslava Zikmunda zase cestovatel Marek Slobodník. Díky, že jste byl s námi, přeju hezký den. Děkujeme. A já teď vítám po telefonu také blízkou spolupracovnici pana Zikmunda Magdalenu Preiningerovou. Hezký den. Dobrý den. Paní Preiningerová, vy jste stála za vznikem archivu Hanzelka Zikmund. Kolik má složek a prošla jste si je všechny?
2: E, tak jenom drobně opravím. Za vznikem archivu Hanzelka začal se především doktor Karel Pavliští, který byl blízkým přítelem obou cestovatelů a který byl tím garantem, proč se rozhodli věnovat svůj archiv do muzea ve Zlíně. A kolik má složit vám neřeknu, i když by se to asi dalo někdy časem spočítat, ale kdybyste si ty písemnosti v krabicích naskládal za sebe, tak vám to zabere asi 300 metrů. Mm-hmm.
0: Vy sama tady jste je procházela, byla mezi nimi nějaká, která vám utkvila v paměti?
2: Tam je jich takových opravdu hodně, od příprav na první testu, od pečlivě uschovaných školních sešitů pana Sekonda, od maminčených zápisníků, kde si vědovala, kolik každý den snesla slapice vajec, až po vlastně oficiální dokumenty a korespondenci s představiteli nejenom našeho, ale i cizích států.
0: Mm-hmm. Jestli mám správné informace, vy jste se s panem Zikmundem osobně setkala jako mladá. Jak na vás působil?
2: No tak já jsem se poprvé s panem Zikmundem setkala, když mi bylo 15 a to byl tehdy, jak člověk na jednu stranu osobnost, protože jsem to věděla. A na druhou stranu vlastně neznámý člověk, protože to bylo v letech, kdy nesměl nejenom publikovat a nesměl ani cestovat a nesměl vůbec nic, takže bylo to takové spojené trošku dobrodružstvím, dr- 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 že jdeme na tajnou návštěvu a že teda potkal někoho, kdo vlastně neexistuje.
0: <hým> a můžete se vzpomínat na vaše poslední setkání?
2: No, Naposledy jsme se viděli před 14 dny a já mám velikou radost, že jsem mohla ukázat nově vydaný kalendář, který jsme vydali s klubem H Z. Je to kalendář velkoformátový s fotografií Zolky a Zikmunda z jejich cest No a je na dva roky na 2022 a 2023 a já jsem ho panu Zikmundovi ukázala, že si to mohlo jaksi ostahat, prohlédnout a mám velikou radost, že byl spokojený. Hmm.
0: Podle vás, jak velký přínos znamenaly ty jeho cesty a následné publikace pro českou společnost?
2: No, já si myslím, že ve své době to byla jedna z málo možností, jak se česká Stolečnost mohla podívat do světa a na druhé teďko s postupem času je to zase docela unikátní snda nejenom jaksi geografická, ale taky vlastně společenská, historická, jazykovědná a další.
0: Inspiroval vás například k nějaké vaší cestě do zahraničí?
2: tam řeknu. <laughs> no takhle já jsem ten, kdo, kdo to teda bude evidovat a, a schovávat v archivu, ale já nejsem, nejsem ani dobrodruh, takže mě skutečně spíš odradil. Nicméně mě utvrdil v mém přesvědčení, že cestovat mají právě ti, co mají v sobě tady tuto touhu a puzení. a nejdu tam jenom, protože už tam byli všichni.
0: Hmm. Má podle vás pan Zygmunt nějaké důstojné následovníky?
2: No, co to je důstojné? Pan Zygmunt má spoustu následovníků a my máme velikou radost, protože to, proč vlastně ten pan doktor Pavliští v těch 90. letech přesvědčoval oba pány o předání archivu a o smyslu, toho, že jejich dílo bude dále rozvíjeno, se ukazuje jako, že byla velmi správná myšlenka, protože kromě pamětníků ta cest, jejich cesty a jejich, jejich dílo inspiruje v současnou generaci, takže nejenom, jak už byly tady zmíněni pánové horký náplat a přibán švaříček, ale i v současné době členové expedice Z101, kteří jsou teďka zrovna v Africe, v velkého a Zikmunda, takže to nás těší a to nás uprzuje v tom, že to je
0: Na Miroslava Zikmunda zazpomínala také Magdalena Preiningerová. Díky za to. Přeju hezký den.
2: Díky. Na shledanou.
0: Mnohokrát se s Miroslavem Zikmundem setkala také naše kolegyně z časopisu Prima Zoom Lenka Klicperová. Lenko, hezký den. Dobrý den. Jak na něj vzpomínáte? Jaký to byl člověk? Já jsem se s ním
3: setkala mnohokrát při různých příležitostech, ať už soukromých, nebo na cestovatelských festivalech. A já jsem k němu samozřejmě vždycky přistupovala s takovou obrovskou pokorou a takovým tím, jako že se setkáváte opravdu s legendou. To mm. prostě ani, si myslím, že nešlo jinak. A moje první setkání s ním bylo právě v jeho zlínské vile, kde jsem s ním tehdy dělala rozhovor pro časopis Lidé ze země, který jsem tehdy vedla. A strašně dlouho jsem se na ten rozhovor připravovala, bylo to pro mě um, něco jako strašně závažného, nechtěla jsem zklamat, nechtěla jsem se představit jako někdo, kdo je úplně neschopný, takže jsem z toho měla velkou, velkou trému a pan Vickmund mě teda úplně um, vlastně postavil před takovou gotovou věc, že prostě přišel. A normálně jsme si povídali, já jsem zapomněla na všechny ty přípravy, všechno to bylo takový hrozně přirozený, povídali jsme si dlouho, dlouho o cestování o fyzické kondici, pamatuju si, jak mi tehdy říkal, že jeho nejlepší přátelé jsou hrábě, kosa, no a ještě asi další tři takovýhle změdělský nástroje a že to je něco, čím se udržuje kondici a fit až do takhle, z věku, to jsme ještě netušili v té době, že ještě má před sebou nějakých určitě 20 let života plnohodnotného. A byla jsem v jeho prostředí tého, tého vile, kterou, která se taky dá počítat už mezi legendy. Tak
2: to, já
3: jsem vždycky, vždycky jsem k němu přistupovala s velkou úctou a pokorou, ale myslím si, že jsme to měli tak zájemně, že i on ke mně měl, myslím, že takový podobný vztah hezký, samozřejmě ne, že by ke mně přistupoval jako k legendě, ale myslím si, že jsme se
0: navzájem velmi vstili. Uh-huh. No, i v tom pokročilém věku, jak vy říkáte, před 20 lety, kdy jste se setkali poprvé, stále cestovatelské chůtky? Uh,
3: no, uh, on byl. To, to si myslím, že už neměl až tak cestovatelské choutky, jako že by někam jezdil, ale on nad tím cestováním pořád žil, on se zúčastňoval všech cestovatelských festivalů. A chodil na přednášky a když jsem jednou přednášela ve Zlíně právě na festivalu, který tam organizoval Mirek Náplava s Petrem Horkým, tak on přišel, seděl v první řadě a poslouchal můj přednášku. Už ani nevím tehdy, o čem to bylo, ale on by si býval určitě ještě nedávno vzpomněl, že on byl neuměřtelně systematický, všechno se zapisoval, ovšem měl dokonalý přehled opravdu až do těch skoro asi do smrti, až takže jako byla to velká
0: osobnost. Hmm. Já jsem se dočetl, že, jste to i nakousla, že se pan Zikmund zúčastnil vaší přednášky. Byla jste přitom nervózní? Uh,
3: trošku jo, ale já to umím docela dobře zakrývat, takže si myslím, že to nebylo až tak poznat. Ale tak vždycky s ním to bylo takový. Já jsem vždycky měla pocit, že jako nemůžu plátnout jen tak nějakou blbost, protože přede mnou stojí on. že to prostě musí trošku mít nějakou štávní kulturu. Ale ono ono se s ním dalo vyžertovat, jeho docela, člověk se pak jako o toho oprostil, když když jsme spolu, byla byla jsem třeba přítomna jeho oslavě narozenin, byli jsme tam společně s dalšími cestovateli a to byla prostě normální party, normální oslava, kde jsme si povídali o různých věcech, smáli jsme se, a člověk se jako trochu toho ze začátku rychle zbavil, že tím stojí ta legenda, protože on byl jinak velmi lidský, takový přívětivý a rozhodně to nebyl, nebyl to jako nepříjemný člověk, který by vám to dával sežrat, že nejste mm-hmm. zlek jako on.
0: <laughs> Když jste se bavili o tom cestování, bylo tam něco, nějaká oblast, čím vás třeba překvapil? Mm.
3: No, já jsem, překvapen, to, to nevím, to bych asi nepoužila tohle slovo, ale nedávno jsem se na něj vzpomněla m, právě na ten rozhovor, který jsem s ním vedla tehdy před, opravdu to bylo někdy v roce, já nevím, 2003, 2004, něco takového. A on mi tehdy říkal svoji vizi světa v budoucnosti, že budeme všichni sedět před těmi počítači, budeme mít zakrnělí nožičky, ručičky, A jediný, co z nás bude, bude bude taková obrovská vodnatá hlava, protože už nebudeme dělat nic jiného, než sedět před těmi počítači a koukat do nich.
0: A to pro ně byla určitě noční můra. že že,
3: Že byl vizionář, protože teď už se nám něco podobného děje, už to začíná. Sice ještě nemáme ty ručičky a nožičky ty, tak zakrněné, ale <laughs> možná to přijde jednou taky.
0: Jak víme, pan Zikmund inspiroval mnohé k tomu, aby se také vydali k proskoumávání nejrůznějších koutů světa. Řeknete nám, co jeho samotného přivedlo k té cestovatelské vášně?
3: To asi neumím úplně říct, ale já si myslím, že to máme všichni podobně, kdo cestujeme. To je něco, co máte uvnitř a to je takový půzení, který mu vlastně nelze odolat. A musíte udělat všechno pro to, abyste um, to půzení následoval. Takže já si myslím, že to máme všichni v sobě hluboko uložený, kdo chceme cestovat a ten neklid tak, tak, takový, který nám nedovolí zůstat na jednom místě, chceme prostě vidět ten svět, chceme ho poznávat. A to si myslím, že má i spousta jeho následovníků, mezi něž já se teda nepočítám, já vlastně nejsem cestovatelka, ale to půzení, vidět ty věci ve světě, zažít je na vlastní kůži, to si myslím, že máme velmi podobné. Mm. Uh, a já se teda musím ještě pochlubit, to určitě nikdo z kolegů cestovatelů nezažil. Já jsem někdy v roce 2012 dostala od pana Zikmunda dokonce polybek. Na který teda vzpomínat asi až do konce života.
1: Může nám <laughs> říct, mříc, při jaké příležitosti?
3: No, to byla příležitost, kdy Dan Křibán pořádal, nebo odjížděl, dělal takové, takové malé setkání při příležitosti odjezdu na nějakou z jeho cestu, už nevím některou. A já jsem tam zachycená na fotografii, kterou udělal kolega Michal Fogt a pan Zikmund mi dává polibek, takže já se na to vždycky s láskou vzpomenu takhle na něj, když tu fotku vidím.
0: Závěrem ještě, řekněte nám, jaké jméno udělali České republice Zikmunda a Hanzelka v zahraničí?
3: Tak to se asi nedá jinak komentovat, než že skvělé a byla to prostě legendární dvojice a mě vlastně na tom jeho příběhu fascinovalo vždycky to, že On měl toho Jirku Hanzelku a že byli spolu dvojice, nerozlučná až do smrti. Mm, a z toho já jsem si tak nějak se snažila brát příklad nebo jako vědět v tom něco, co je obrovská hodnota pro to cestování i pro život. A doufám, že se mi to podařilo taky, protože cestuji také s kolegyní Markétou Kutilovou a někdy se z toho děláme srandu, že bychom někdy mohli být jako Zygmunt s Hanzelkou. A je to pro mě prostě takový, taková vrcholná inspirace. I to, I to jejich lidský soužití, který a to přátelství hluboký, který mezi nimi byl.
0: A ještě se musím zeptat, co vlastně ztratil Miroslav Zikmund odchodem svého věrného partiáka Jirky Hanzelky?
3: Vůbec nebo takhle. Umím si to asi představit, co to bylo, protože když máte tak dlouhého člověka, s kterým toho tolik prožijete, tak je to možná víc než rodina. A pokud ho ztratíte a žijete takovou dobu ještě potom dál bez něj, tak je to prostě hluboká rána, s kterou si člověka se těžko vyrovnává.
0: Říká Lenka, Lenka Klicperová, redaktorka Primazumu, díky, že jste byla s námi, díky za vzpomínky na Miroslava Zikmunda. P hezký den.
1: Děkuji všem, krásný den.